0: T3N Interview, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Ich bin Nadine Graf, Redakteurin aus dem New Finance Ressort und spreche heute mit Florian Zawotzki. Für den Wirtschaftsprüfer EY berät Florian Unternehmen in Steuerfragen. Dabei hat er sich ein Spezialgebiet ausgesucht, Web3. Eine noch sehr junge Kategorie in der Steuerberatung und ein Thema, zu dem er bereits auf mehreren Bühnen stand und in Fachzeitschriften publiziert hat. Zuvor hat Florian promoviert. Sein Thema? Mehrwertsteuerfragen für digitale Plattformen. Heute wollen wir über das große 1x1 der Kryptosteuern für Unternehmen sprechen. Dafür halten wir uns aber nicht nur an Kryptowährungen auf, sondern besprechen auch, was steuerlich interessante Fälle bei NFTs und dem Metaverse sind. Florian, schön, dass du dich Zeit genommen hast für uns.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Fangen wir doch einfach mal ähm, ganz basic an. Warum handeln Unternehmen denn überhaupt mit Kryptowährungen?
1: Ja, warum handeln Unternehmen mit Kryptowährungen? Muss es vielleicht erstmal einen kleinen äh, Dämpfer äh, geben, so, so viele handeln Unternehmen gar nicht so mit Kryptowährungen, weil äh, ich glaube, das traditionelle Bild vom deutschen Unternehmen ist so ein bisschen der ehrenwerte Kaufmann. Und ich glaube, wenn man in den, den sich ein bisschen einversetzt, dass der vielleicht auch Mitarbeiter hat, und wenn man dann das Währungsrisiko einfach hat von Kryptowährungen und sagt, okay, hey, der muss aber morgen auch noch sicherstellen können, dass er seine Mitarbeiter finanzieren kann oder bezahlen kann, weil die eine Familie haben und die Kinder müssen in die Schule und auch ernährt werden, dann ist dieses, was man vielleicht im Privat noch machen kann, also diese Währungsschwankungen aushalten, äh, aushalten, ein bisschen Spielgeld, ähm, in privaten, ja, kann man sich den Spaß gönnen oder nicht. Im Unternehmenskontext ist das natürlich alles nochmal potenziert viel, viel schwieriger. Deswegen handeln mit Kryptowährungen, sehe ich gar nicht so viele Unternehmen, ähm, die wirklich sagen, oh, ich kaufe jetzt mal hier ein, zwei Bitcoin und drauf, dass die nächstes Jahr ein bisschen mehr sind. Klar, man hat das von Tesla alles mitbekommen, aber ich bekomme da jetzt weniger davon mit, dass Unternehmen wirklich damit ähm, handeln. Was ich eher mitbekomme, ist, dass Unternehmen schon Interesse daran haben an dieser Geschichte, und eben ähm, schon versuchen, ja, sag mal, da eben ähm, zu testen, wie man sonst wie mit Kryptowährungen irgendwas machen könnte und äh, irgendwie Markt als modern und äh, sonst wie auftreten könnte. Beispielsweise eben, dass man eigene Währungen rausgibt, dass man eben einen eigenen Kosmos hat. Kennt man ja so einen eigenen Kosmos, sagen wir mal, irgendwie man hat ein iPhone, ist dann wirklich irgendwie im Apple-Kosmos gefallen. Braucht es da jetzt vielleicht eine eigene Währung, wo ich dann da meine Sachen damit bezahlen kann? Gebe ich NFTs raus als ja, Merchandise-Marketing-Geschichten irgendwie? Das sind eher so die Fragen im Unternehmenskontext, die mir sich täglich begegnen.
0: Dann lass uns doch gerne mal direkt steuerlich einsteigen. So, Ich würde sagen Level 1 ist ja so ein bisschen dann Kryptowährung, auch wenn es vielleicht nicht so häufig vorkommt, aber vielleicht hat ja doch jemand ein, ein Unternehmerinteresse daran, das zukünftig zu machen. Bei Privatanlegern wissen wir Spekulationsfrist ungefähr ein Jahr und dann gibt es noch so eine 600 Euro Grenze, aber was gilt für Unternehmen?
1: Ja, äh, wie du richtig gesagt hast, es gilt für Privatanleger, ähm, also das ist fast in Stein gemeißelt, so würde ich es mal formulieren, so ist man sich eigentlich ziemlich einig. Es äh, gibt noch andere Meinungen, die sagen, ja, könnte auch irgendwie anders sein, aber damit äh, kriegt man auf jeden Fall keinen großartigen Stress, wenn man die Sachen so, wenn man damit so verfährt. Für Unternehmer äh, gilt es nicht, also wir haben keine Freigrenze da von den äh, 600 Euro, ähm, wir haben auch kein, ähm, keine Halteschrift von diesem einen Jahr, nachdem es dann eben steuerfrei wäre. Da sind wir voll bei allem drin, lässt sich ganz gut vergleichen irgendwie beispielsweise mit Gold, ähm, da geht nämlich eben das auf, dieses Ein-Jahr-Haltefrist, auch die 600 Euro, mag äh, sich manchmal irgendwie, wenn man dann manchen Brokern mithandelt, so anschühen wie eine Aktie, ähm, ist es aber nicht, äh, wird eben auch in beiden Paragraphen abgehandelt äh, für Privatanleger, äh, die eben einen extra Paragraphen dafür haben, für solche Geschichten, also das, das können teilweise wir könnten das Oldtimer sein, Gold oder eben Kryptowährungen. Unternehmen haben diesen Paragraphen jetzt dafür nicht. Die haben grundsätzlich nur Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. Und äh, in diesem Kosmos bewegen die sich. Ähm, die haben da keine besonderen Vor- oder Nachteile. Also eigentlich muss man sagen, diese Vorteile, die sie Privatleute haben, haben die Unternehmer nicht. Bei denen ist alles steuerpflichtig. Gegenzu können sie auch Aufwendungen damit abziehen. Also wenn sie vielleicht auf irgendwie eine, eine Messe fahren und sich dazu informieren, ob ich jetzt nächsten Monat eher Bitcoin oder eher Isa oder eher Matic taufe, daran könnte man dann grundsätzlich denken, muss jetzt auch nicht äh, auf jeden Fall sein, aber daran könnte man daten. Äh, ist bei der Privatperson ist auch nicht vielleicht vollkommen ausgeschlossen, ähm, aber wird auf jeden Fall viel schwieriger, ähm, das dann damit äh, in die steuerliche Sphäre zu ziehen.
0: Kannst du so grob sagen, in welchem Fall sich denn eine Investition in Kryptowährungen steuerlich lohnt oder lohnen könnte und in welchen Fällen auf jeden Fall das nicht ratsam ist?
1: Nee, naja, also in, in der Steuerwelt sagen wir mal ganz gerne irgendwie tax those business Also ob es irgendwas lohnenswert ist, das sollte man erstmal daran ausmachen, ob man jetzt davon von dieser Investition überzeugt ist. Kann ich natürlich jetzt wild rumspekulieren, ob wo der Bitcoin in einem Jahr steht und dann macht es Sinn, aber möchte ich eigentlich nicht, das soll dann jeder für sich machen. Ähm, kann natürlich dann eben jetzt nur Follows eben, äh, die steuerlichen Senf nochmal nachschieben irgendwie. Also ja, gerade das sind Privatanleger eben, um, lohnt sich das, wenn ich das wirklich über ein Jahr halten kann, hab dann Gewinne, die sind steuerfrei. Es ist natürlich äh, super. Ähm, Ja, wenn man es wieder im Unternehmenskontext macht, ich glaube, in Deutschland ist generell immer so, äh, wir sind ja eher tendenziell so Sparfüchse und äh, wollen nichts hergeben und dann auch muss ich keine Steuern zahlen. Naja, wenn sich halt irgendwie meine meine Kryptowährung verdreifacht und ich muss davon äh, Steuern zahlen, habe ich immer am Ende des Tages noch einen Gewinn. Also da äh, haben manche irgendwie schon... Ja, oder lassen sich so ein bisschen prägen, um Gottes Willen, gar keine Steuern zahlen. Ja, aber wenn ich Checken check habe, kann ich auch einen Teil davon abgeben, ich stehe immer noch besser da als vorher. Aber da ist es so auf die Frage, eben eigentlich zu sagen, ähm, klar, das steuerlich macht es dann teilweise ein bisschen schwieriger, weil ich die Sachen dokumentieren muss und nachweisen muss. Und vielleicht sieht das Finanzamt das etwas anders als ich. Ähm, dann habe ich da noch Bürokratiekosten damit. Aber ähm, eigentlich ist die Entscheidung dann eben, Will ich jetzt hier in Kryptowährungen reingehen oder will ich in NFTs investieren, weil ich sehe oder weil ich denke, in einem Jahr oder in, auch in ein paar Monaten stehen die höher, dann kann das ja natürlich auch eben, so auch, ich glaube, dieses ein Jahr ist auch wieder so ein schönes Beispiel von dem, wie ich eben sagte, wo die Leute sagen, oh, um Gottes Willen gar keine Steuern zahlen. Ja, aber wenn ich nach zehn Monaten irgendwas verkaufen kann mit, äh, mit 100% Gewinn, muss dann auch, ja, sagen wir im schlimmsten Fall, irgendwie fast 50% abdrücken, habe ich immer noch 50% plus gemacht, ist immer noch eine gute Sache. Und äh, wenn man jemandem das ein bisschen wehen will, habe ich es nicht 50% bereichert und die Allgemeinheit auch 50% bereichert, was ja jetzt auch nicht das Geld verbrannt ist sondern irgendwo auch eine gute Sache. Ähm, also so kann man da ein bisschen auf die, auf die Sichtweise abstellen, glaube ich.
0: Wie sieht es denn mit anderen Fällen aus? Das heißt, ich kann ja Kryptowährungen nicht nur einfach halten, ich könnte sie auch staken. Das heißt, ich spare sie quasi oder blockiere sie und bekomme dafür Belohnung. Ähm, da gibt es im privaten Raum so eine Zehn-Jahres-Frist, ähm, ab wann das denn steuerfrei ist. Gibt es das im Unternehmenskontext auch so ähnlich?
1: Nee, im Unternehmenskontext nicht. Also da habe ich auch diese Zehn-Jahres-Frist, das ist im Prinzip nur eine Verlängerung von dieser Einjahresfrist. Das ist aber in der gleichen Norm drin, die eben für Privatpersonen gilt, die habe ich äh, eben äh, für Unternehmen nicht, äh, die können davon nicht profitieren.
0: Dann ein anderer Fall, was man auch mit Kryptowährungen als Unternehmer machen könnte oder sich zumindest ähm, ja die Idee dazu haben könnte. Ähm, wie wäre es denn, wenn ich als Unternehmer sage, ich möchte zumindest einen Teil des Gehalts für meine Mitarbeitenden in Krypto auszahlen? Geht sowas? Und wenn ja, was macht das steuerlich?
1: Ja, ähm, sowas ist eigentlich ganz interessant. Äh, die Kollegen von mir hatten das schon mal ähm, auch äh, betreut, als äh, da, die Idee hatte, also das funktioniert dann eigentlich eher so oder wo da so ein bisschen die Idee war, dass man einfach einen ICO macht ähm, und eben Coins rausgibt und das eben als Mitarbeiterbeteiligung. Ähm, ja, wie eben andere Unternehmen jetzt ähm, Aktien an ihre, ähm, an ihre Mitarbeiter geben, so könnte man ja eben auch einfach Coins an die geben. Ist ja mal eine Idee, die man machen kann. Ähm, Grundsätzlich, wie bei allem in der Steuerwelt, also wirklich genau Regeln für die Krypto-Geschichten äh, gibt es nicht. Deswegen müssen wir uns da ein bisschen orientieren, wie funktioniert das bei Aktien. Ist jetzt hier äh, nicht so mein Spezialgebiet und ich müsste auch äh, schon wirklich länger eigentlich heute im Kollegen hätte ich mal mit diesem Thema ähm, etwas tiefer beackern sollen. Aber der steuerliche Witz könnte natürlich daran liegen, ähm, dass man versucht, was rauszugehen, diese Coins, die eben natürlich relativ oder die einfach wenig wert sind, weil dann, also alles, was man den Mitarbeitern gibt, muss man im Grunde nach eben als Lohn auch versteuern, gibt das so diese Freigrenzen, wenn die merken kann, ich meine 44 Euro oder 35 irgendwo, aber also das kann man monatlich dann, äh, rausgeben, wenn es jetzt aber irgendwas Großes ist, also man, äh, ähm, mein, ähm, mein Arbeitgeber Mono- eine Rolex schenkt, äh, gibt es auch dann irgendwie da, ähm, äh, Rahmenbedingungen, wo mal so Geschenke äh, drin sind, aber grundsätzlich ist es dann als Arbeitslohn zu sehen, genauso wie ich eben Euro am Ende des Monats überwiesen bekomme. Und hier kann natürlich, oder so sollte der steuerliche Gestaltungsgedanke dahinter eben sein, zu sagen, okay, wir geben was raus, was an diesem Tag, wo wir jetzt rausgeben, wenig wert ist, aber im Zeitablauf wird es dann eben mehr wert. Und dieser Zeitablauf, in dem es dann mehr wurde, ist dann eigentlich, zumindest nach meinem Schilling, nicht unbedingt mehr diesem Geschenk zuzurechnen. Und äh, so kann ich da vielleicht steuerlich irgendwie ähm, was draus, eine Gestaltung irgendwo draus machen, dass das eine sinnvolle Sache ist. Muss natürlich dann irgendwie, also die Idee, denke ich, habe ich damit ja gemacht, aber ob die natürlich umzusetzen ist. Also wenn ich jetzt sage, ich gebe meinem Arbeitnehmer einen wertlosen Coin und mache dann irgendwas, dass der Morgen viel Geld wert ist, da muss ich mir natürlich irgendwas einfallen lassen. Ähm, und ähm, da muss man auch dann ein bisschen gucken, ähm, aber so würde ich das jetzt erstmal grundsätzlich sehen, dass man, dass das dann gewissermaßen zu weit geht, dass ich nicht sagen kann, ah, nach einem Jahr war das aber so viel Geld wert, das hätte der Arbeitgeber versteuern müssen, aber irgendwo ist das sicherlich auch äh, alles im Gesamtkonzept äh, irgendwie so zu sehen, vom Bundesfinanzhof gibt halt es eine sogenannte Gesamt, ähm, Gesamtplanrechtsprechung die eben versucht jetzt, ich habe ja das jetzt gewissermaßen mehrere Transaktionen so also ein bisschen gesplittet, also einmal gehen wir diese Coins raus und mit irgendwann werden die vielleicht mehr wert, dass man eben nach dieser Rechtsprechung doch solche Situationen nach mehreren Steps oder die, die Steps zusammen betrachten muss. Und dann könnte man natürlich da aus Finanzverwaltungssicht eben genau äh, gegen meine Argum- Idee argumentieren und sagen, Freundchen, so war das aber nicht gedacht, dass du was Wertloses rausgibst, ähm, da müsste man, glaube ich, noch ein bisschen tiefer drüber sprechen, aber so ist die grundlegende Idee, wie man das äh, schon nutzen kann.
0: Also alles noch ein bisschen vage. Ähm, Und wie sieht das aus, wenn ich jetzt meine Mitarbeitenden eben nicht in eigenen Token, also kein ICO machen möchte, sondern einfach in Bitcoin oder Ether bezahlen möchte?
1: Ja, das müsste grundsätzlich schon gehen. Ähm, Dürfte nur eigentlich erheblicher Aufwand sein, weil, ähm, ja, so Logo-Haltung, also ähm, ich kann jetzt nicht für alle Steuerberater sprechen, aber ist auch eine sehr buchhalterische Sache. Ist die Frage, ob das besonders vielen Spaß macht. Ähm, und wenn man da das dann jetzt eben, also ich glaube, das wäre schon eine größere Schwierigkeit, einfach zu sagen, ich möchte von meinem Arbeitgeber, der in Deutschland sitzt, in US-Dollar ausbezahlt werden. Wenn ich jetzt noch ähm, in ähm, Bitcoin ausbezahlt werden würde, wäre das sicherlich nochmal viel schwieriger. Ähm, kenne ich mich nicht genau aus, aber wird meines Erachtens nichts an den ganzen äh, Sachen ändern, die eben da einbehalten werden müssen, Lohnsteuer, Krankenversicherung, Rentenversicherung äh, sonst was. Ähm, also in der Theorie dürfte das schon gehen, ähm, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es dem, ähm, dem äh, Arbeitnehmer irgendwelche Vorteile geben würde, vor allem im Vergleich dazu, ja, wenn er eben seine, was weiß ich, 1.500 Euro netto hat und äh, tut die direkt an dem Tag, an dem er sie bekommt, umtauschen in Bitcoin. Dann hat er auch das Gleiche, hat er sein Netto umgewandelt. Also, ich glaube, da könnte vielleicht jetzt irgendwo in einer Schlagzeile ganz cool klingen. Unternehmen XY zahlt die Gehälter in Bitcoin aus. ähm, Aber so aus steuerlicher Sicht, ähm, glaube ich, ist nicht unbedingt, oder erkenne ich jetzt nicht, ähm, wo da äh, super irgendwie ein Reibachwitz zu machen wäre und macht es eigentlich, glaube ich, ziemlich kompliziert.
0: Dann springen wir mal weiter quasi zum nächsten Level. NFTs und Metaverse. Wo stehen denn deutsche Unternehmen so aus deiner Sicht, wenn es um NFTs geht?
1: Also ich finde, nicht schlecht steht sie da. Also ich glaube, in den USA ist da schon noch am meisten los. Ähm, Also war letztes Jahr in New York auf einer Messe. Die war schon groß. Da hat man auch schon so gemerkt, auch am Square überall Werbung davon. Also die fahren da schon irgendwie ziemlich drauf ab, die Amis. Wenn man dann eben auch so die großen Unternehmen sieht, Silicon Valley und so, das sind natürlich irgendwo die, die das ein bisschen ausprobieren. Und ausprobieren, sage ich jetzt bewusst, ich will das gar nicht zu so toll, zu so arg werten, dass das alles total toll ist oder dass es auch irgendwie die Welt nicht braucht. Aber die können da mehr oder die probieren da einfach mehr aus. Und ich glaube danach, so irgendwie, äh, mit Ranking würde ich schon kontinentalen äh, Europa sehen, ob jetzt England oder C oder Frankreich oder wir da jetzt. Wer da den Platz 2, 3, 4 ausmacht, weiß ich nicht. Aber aus meiner Perspektive einfach natürlich subjektiv ist, würde ich Deutschland da schon ganz gut sehen. Ähm, ich meine, mit den ähm, mit den großen NFTs, wo es eigentlich so losging, also der Adidas-NFT äh, allen voran, der, glaube ich, im, eigentlich schon im 2021. November oder Dezember rauskam, sind so nicht Zeit vielleicht mit dem Nike-NFT. Das war ja eigentlich so, äh, also auch die ersten NFTs, die ich so also wo ich schon ein bisschen verstanden habe, was da jetzt passiert und nicht einfach nur rückblickend zurückgeguckt habe und gesehen habe, oh, das ist übrigens zwar passiert, sondern verstanden habe, was da so irgendwie passiert. Ähm, Das ist natürlich dann ein super Beispiel, aber auch dann, ähm, was jetzt äh, unterjährig im letzten Jahr passiert ist, mit, äh, ich würde es mal so bezeichnen, relativ traditionellen Marken in Deutschland, die auch jetzt nicht unbedingt, also gar nicht negativ so gemeint für die, die großen Innovationen berühmt ist. Also, ich denke an Rimova, die diese äh, Koffermarke, die ich als auch jetzt nicht so arg wert gesagt, als normalen stand wahrgenommen habe, dass, dass die sich jetzt da in das NFT-Business reingewagt haben. Äh, Katies hat auch NFTs rausgegeben, die ich auch eigentlich eine schöne Sache finde, äh, weil die eben äh, keine endlichen Versprechungen haben und in 100 Jahren kriegt man sonst was dafür, sondern weil die kriegt und klar sagen, dies und das gibt es dafür. Ähm. Also, oder das sind die, die Rechte, die man eben bekommt, wenn man diese NFTs erwirbt, ähm, finde ich eine schöne Sache. Klar ist mein Blick natürlich irgendwie auf Deutsch geprägt, weil ich es verstehen kann, auch wenn natürlich der Markt sehr international ist. Ähm, aber ich würde sagen, Deutschland steht da nicht schlecht da. und Ich finde es auch ähm, im Vergleich zu den USA, da ist mehr, aber da würde ich schon irgendwie noch ein bisschen sagen, okay, ähm, da ist es noch viel mehr das Motto, hm, mein Wettbewerb hat es gemacht, muss ich jetzt irgendwie auf Teufel kommen, raus, auch irgendwas in diesem Bereich machen. Bei den deutschen Unternehmen, glaube ich, ist das schon irgendwie ein bisschen äh, bedachter, wo die einfach sagen, hm, okay, wie können wir hier wirklich was glaubwürdig Cooles machen und nicht einfach Blockchain draufschreiben und hoffen, dass die Leute das kaufen und äh, irgendwie äh, in die Richtung, sodass ich da eigentlich den, den deutschen Markt, was da so passiert, als ganz positiv wahrnehme. Mhm.
0: Wie sieht das denn steuerlich aus, wenn ich jetzt als Unternehmen NFTs herausgeben will? Was muss ich da beachten?
1: Ja, also würde ich die Antwort darauf so in zwei Teile teilen. Also erster Teil einkommenssteuerlich. Vorhin, wie schon ein bisschen gesagt, Unternehmen haben Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. Ja, dann kriege ich irgendwie Geld. Könnte man natürlich ein bisschen darüber philosophieren, für was kriege ich jetzt genau dieses Geld, wenn ich NFTs verkaufe. Ähm, ist dann sicherlich, im um, Umrecht abschlüssen, muss, muss man das auch äh, ganz äh, wichtig und hervorragend äh, angeben aber am Ende des Tages interessiert da den Fiskus, okay, wie viel habe ich durch dieses Unterfangen, bis ich hier betrieben habe, verdient und das muss ich versteuern mit Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, welche Unternehmensform ich eben habe. Der, der Part ist vielleicht noch ein bisschen einfacher. Zweiter Part ist dann die umsatzsteuerliche Schiene und ich glaube, und das sehen wir, also glaube ich nicht nur, das sehen wir auch eben bei Mandantschaft, die wir schon haben, da ist es ein bisschen schwieriger, weil da gibt es, was ich eben so gesagt habe, ja, muss vielleicht der Abschluss ein bisschen genauer drinstehen, was ich da gemacht habe. Da kommt schon relativ genau drauf an, was ich eigentlich verkauft habe. Ähm, kann man jetzt, denke ich, schön durchexzeptieren an einem normalen ähm, NFT-großen äh, Projekt. Ich nehme ganz gerne irgendwie so äh, den Board Yacht Club, ähm, wo man eben sagen kann oder wo man sich fragen muss, okay, was wurde eigentlich verkauft? Denn je nachdem, was verkauft wurde, gelten dann unterschiedliche Regelungen, was eben auch bedeuten kann, kann dann beim Käufer... Ähm, ähm, steuerbar sein, also kann dann, wenn er in den USA sitzt, dann könnten die US-Regeln gelten, könnte aber auch in Deutschland sein und dann würden die deutschen Regeln, deutsche Steuer, ähm, gelten. Und dementsprechend, also ich finde, an, an so eine Board Ape fallen mir so, glaube ich, spontan drei oder vier Sachen ein, was das sein könnte, also das könnte einfach das Investment sein, so wie eine Aktie, ich hoffe, der mit Mehrwert, könnte den aber so wie ein Kunstobjekt sammeln, was vielleicht auch gar nicht so viel anders ist, ähm, ich könnte aber auch sagen, ich äh, kaufe mir den einfach, weil der mir, da bin ich in der, in der, der, der Form von der Mitgliedschaft, da bin ich in einem Club drin und gehöre dann zu dem Club, habe dann eine Community, kann in Discord, in besondere Channels rein und kann mich einfach zugehörig zu diesem Club fühlen. Ich glaube, das war alles ein bisschen vor unserer Zeit, aber so, ich glaube, früher gab es so Rotary Club und Lions Club und sonst was, wo die reichen Leute drin waren. Vielleicht ist das hier, also habe ich auch nur so gehört, da habe ich keine Berührungspunkte mit gehabt oder habe ich. Äh, aber so könnte ich mir auch vorstellen, dass manche Leute eben das jetzt wegen so den bord club sehen. Ähm, und als letztes äh, veranstalten die auch Partys. Da wird es vielleicht auch den einen oder anderen, sicherlich dann durchaus reiche Personen die sagen, ich kaufe mir diesen Board Ape, um auf diese Partys da zu können und Eminem und Snoop Dogg live zu sehen. Also sind schon vier Sachen. Und eben dann, wenn man das von hinten ein bisschen aufsäumt eben, also. Wenn ich äh, Konzertkarten verkaufe, habe ich eine besondere umsatzsteuerliche Regelung. Wenn ich eine Mitgliedschaft verkaufe, habe ich eine besondere umsatzsteuerliche Regelung. Ähm, Wenn das jetzt wirklich ein Bild ist, dann ist die Frage, ist es es digitales, Kunstwerk, ist es was individuelles? Ähm, Oder dann könnte es auch eine ganz normale Dienstleistung sein. Habe ich auch wieder eine andere umsatzsteuerliche Regelung. Also da ist es sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja, da haben wir schon ein, zwei auch längere Gutachten dazu geschrieben. Und ähm, kann ich eigentlich nur zusammenfassend sagen, kommt ganz konkret darauf an, ähm, was es ist. Und was äh, man gleich noch anfügen kann, dass es, ähm, was ich beobachte, glaube ich, was im Markt gern gesehen wird, dass man sehr unpräzise ist, was in dem NFT eigentlich drin ist. Also, wenn man zum Beispiel diesen Cloud äh, X NFTs äh, irgendwie am Anfang geschaut hat, ja, man musste, man kriegt so ein Bild und es wird irgendwie was dazugeht, aber was auch so genau, naja, man weiß es nicht und das ändert sich ja auch immer. Also, das war ja eben. Äh, Einmal dabei, dass man eben dann eine Chance hat oder auch die schon dabei, dass man eine Chance hat, irgendwelche Weitere-Nachets zu bekommen, wie diesen einen Football-Helm, glaube ich, von den Orange Ducks oder Orang diesen Vimova-Koffer. Ähm, mhm. Also es wird, glaube ich, im Markt einfach transferiert, dieses Ungewisse, ich kaufe irgendwas Ungewisses, so Los, ähm, und ja, vielleicht geben mir die Unternehmen irgendwas total Tolles dafür. Das ist für die Unternehmen, glaube ich, förderlich, weil also zumindest eben bei den, bei den großen Marken, ich glaube, man braucht eine sehr große Marke, also ich persönlich kann jetzt nicht oder würde denken, es geht nicht. Ich kann kein NFTs rausgeben und sagen, Leute, gib mir mal Geld, ihr vier Wochen was Tolles dafür, das würde kein Mensch machen. Aber wenn man eben beobachten kann, wie die großen was die großen Marken das so machen, das funktioniert damit, können die relativ viel Geld einsammeln. Ähm, und das ist natürlich steuerlich nicht so gut, weil eben dann diese Ungewissheit da ist. Und ich müsste dir dann eben auch sagen, okay, was steuerlich hast du genau das verkauft, und wenn die Unternehmen sagen, ja gut, wir gucken mal im halben Monat, was wir überhaupt rausgeben, ist es schwierig. Also da ist zumindest als meiner. Perspektive so ein bisschen Zielkonflikt und wenn wir dann eben mit meiner Landschaft darüber sprechen und die wirklich mal äh, uns auch vorher äh, von ihrem Unterfangen besprechen, dann muss ich halt eben klar sagen, also ihr müsst euch bewusst sein, ähm, dass die, die Rechtssicherheit, wo eben einfach die meisten darauf hinaus wollen, je mehr man da in diese Richtung Ungewissheit und vielleicht äh, attraktiver für den Markt geht, desto ungewisser wird es steuerlich und da muss man dann eben äh, bereit sein, ähm, irgendwo einen Kompromiss zu finden, mit dem man einfach äh, eingehen kann. Ich glaube, wir haben auch sicherlich welche eben gesehen, gerade am Anfang, die das in die eine Bandbreite ausgedehnt haben, da an einem Anschlag waren und gesagt haben, okay, das steuerliche, das klären wir dann danach, so, äh, schauen wir mal, wird schon irgendwie gut gehen. Und äh, wenn man bei jetzt eben, bei den, glaube ich, auch eher deutschen Unternehmen, wo ich jetzt so ein bisschen aufgezählt habe, ich glaube, die haben sich dann auch wieder stärker an Rechtssicherheit orientiert, und haben gesagt, okay, also, wir wollen hier auch die gebreite Sicherheit haben, dass uns die ganze Sache nicht irgendwie in die Luft fliegt am Ende des Tages und wir hier eh die Streit im Finanzamt haben, oder irgendwie schlechte Publicity oder sonst was. Werbung Das Podcast Radio Detektor FM hat gerade zusammen mit Radio 1 vom RBB den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. In sieben Episoden widmen sie sich dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Denn wohl jede und jeder von uns hat schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Anhand eines konkreten Beispiels aus Berlin zeigen sie, was überall in Deutschland falsch läuft und suchen auch nach Lösungen. Hört und abonniert doch Teurer Wohnen einfach in eurer Lieblingspodcast App. Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm/teurer-wohnen. slash Werbung
0: Ende. Also kommt es quasi ganz auf den auf die Utility des NFTs drauf an, also was für Nutzen der Käufer dann endlich, letztendlich davon hat. Dann gibt es aber auch noch NFTs, die sich ähm, unterscheiden quasi im Preisschild. Für manche werden da wirklich Millionensummen äh, erzielt, wie du eben gesagt hast, für die Bored Apes teilweise. Dann gibt es aber auch wieder Airdrops. Ähm, das sind sozusagen ähm, Token-Geschenke, die kostenlos verteilt werden. Wie sieht das da? Gibt es da auch äh, eine steuerliche Unterscheidung?
1: Ja, auch ein sehr schönes äh, steuerliches Thema. Also, ich habe da ähm, mit ein, zwei Kollegen, haben wir schon einen Aufsatz drüber geschrieben, haben auch schon viel drüber diskutiert. Äh, geht auch wieder ein bisschen in diese Richtung, ähm, was wir vorhin hatten mit den Mitarbeiter, Mitarbeiterbeteiligungen, wenn ich was rausgebe. Ähm, ähm, hin, also das, Da ist teilweise Argument so ein bisschen übertragbar. Ja, wie du gesagt hast, so ein Airdrop. Ähm, also da gibt es natürlich auch verschiedene Airdrops. Es gibt so welche, wo man irgendwie was bei Twitter reposten muss oder sowas und dann kriegt man was. Oder auch wird um Airdrops gesprochen, wenn man irgendwie im Decentland muss man äh, fünf oder bei den Australian Open sammeln oder zehn, dann kriegt man was. Ähm, das ist könnte steuerlich schon wieder anders sein als diese wirklichen Airdrops, mit denen ich mich jetzt mehr beschäftige. Also ich sage immer so, die wirklich aus dem Himmel fallen, wo ich nichts dafür geleistet habe weil eben so das Grundprinzip eben äh, der deutschen Einkommensteuer ist eben schon ich muss irgendwas dafür leisten dass ich das besteuern kann da also sind mir wirklich nur was zufliegt ähm, dann ist es äh, im Grunde nicht eine Einkommensteuer in, von in Deutschland erfasst also unser System ist da also, er hat schon gesagt das amerikanische System ist anders die sagen okay wenn du irgendwie Geld zugeschlossen hast äh, zugeschlossen ist also grundsätzlich mal bei, irgendwie bei dir steuerbar ich bin auch kein Steuerexperte aber soweit ich das vernommen habe bei uns musst du irgendwas dafür getan haben. Und ja, dieses Getan haben ist natürlich dann so ein bisschen eine Definitionssache. Reicht schon, dass ich wirklich vielleicht meine Wallet-Adresse bereitgestellt habe? Weil also irgendwas muss ich ja getan haben. Aber eben, ähm, da ist dann halt eher, in, gerade jetzt wieder im Zug auf Airdrops, eher die Sache, dass man wirklich ähm, was dafür getan haben muss im Sinne von irgendeiner Aktivität, die mehr ist als das was dafür notwendig ist dass ich das überhaupt erhalten kann also eben wenn ich, wenn ich jetzt äh, eine Analogie zu einem Konto mache dadurch dass ich dir meine IBAN gebe habe ich jetzt noch nichts geleistet irgendwie wenn ich jetzt für dich geworben hätte vielleicht oder wenn du mich bewerben kannst dann ist schon andere Dinge ähm, aber das ist schon mal erstmal wahr, also dass ich damit sagen wollte verschiedene Differenzierungen für Airdrops ansonsten sind die eben also gerade in, ähm, im steuerlichen Bereich ähm, ähm, sehr interessant, weil man da auch aufzeigen kann, dass man verschiedene Strategien einfach fahren kann, ähm, wenn, man, wenn man die jetzt bekommen hat und dann eben die auch eben überlegt, seine Steuererklärung reinzutun. Es gibt sicherlich ähm, äh, mutigere, weniger mutigere ähm, Strategien. Also man könnte beispielsweise sagen, ich hätte keine Anschaffung, ich muss es gar nicht versteuern, weil eben gerade bei Privatpersonen ist einer das... Diese, der konkrete Satz eben mit der Haltesfrist ähm, dann lautet eben, dass zwischen Anschaffung und Veräußerung da mehr als ein Jahr liegen muss und da könnte man einfach den Wortlaut argumentieren und das lässt sich auch äh, mit langer Rechtsprechung, mehrere äh, Jahrzehnte, fast ein Jahrhundert in die Vergangenheit äh, rechtfertigen, dass eine Anschaffung muss irgendwie sein, ich muss was dafür äh, getan haben eben oder auch was dafür gezahlt haben, wenn mir einfach was zufliegt, habe ich keine Anschaffung. Somit könnte ich sagen, ich bin da komplett äh, überhaupt draußen, ja, wieder für private, ähm, für um, im Business-Kontext ist uns auch ähm, sehr, sehr äh, interessant. Ähm, Weil wir haben da auch eben Landschaft, die haben eben Board Apes die haben dann diese Ape-Coins bekommen. Und dann fragen die sich natürlich auch, muss ich die jetzt in meiner Bilanz ansetzen oder nicht. Ähm, dazu würde ich sagen, also die Unternehmer würden dann eher schon, was jetzt ähm, da für die Privatpersonen mehr so die, die mittelmäßige Gutstrategie wäre. Die müssen die ansetzen. Ein Unternehmer hat grundsätzlich alles aufzunehmen äh, in seine Bilanz, was zum Betriebsvermögen gehört. Und da kann man dann eben überlegen, okay, setze ich die mit mit, äh, Null-Anschaffungskosten an oder irgendwie einem einem Erinnerungswert von einem Euro und damit ziehe ich dann meine Steuerbelastung gegen Ende hinaus, wenn ich es eben verkaufe, weil dann kann ich weniger gegenrechnen natürlich nur den Gewinn versteuern. Oder setze ich die mit relativ hohem Gewinn an? dann habe ich natürlich am Ende, wenn ich das Zeug verkaufe, irgendwie weniger Gewinn. Also da gibt es unterschiedliche Strategien. Ähm, leider habe ich auch noch nicht wirklich viel vom Finanzamt dazu gehört. Es gibt äh, ein BMF-Schreiben dazu, also vom Finanzministerium, das ein bisschen was dazu sagt, aber leider nichts zu diesen, wie ich sie nenne, eben diese wirklich aus dem Himmel, Airdrops. Also das ist auf jeden Fall äh, ein schönes Streitthema, da bin ich gespannt, was uns die Zukunft noch zeigen wird.
0: Wenn man nicht so reden hört, dann hat man das Gefühl, dass noch sehr, sehr viele Streitthemen offen sind. Ähm, kannst du sagen, wie lange wird es dauern, bis da Klarheit geschaffen wird oder in manchen Fällen zumindest ähm, ja wir mehr Klarheit haben als zum heutigen Zeitpunkt?
1: Ja, also ist schwierig. Mein, mein Job ist natürlich ein bisschen wirklich auf die, und das kann ich natürlich für den Podcast nicht abstellen, äh, jegliche Risiken zu beleuchten, weil, da auch schon mal irgendwie gesagt, das wäre natürlich auch, ein bisschen auch der Steuerberater, der sagen kann, hier suchen wir mal den Fee-Code, äh, zwei Tage, dann sage ich dir, wie du alles machen kannst, du kannst dich um deine Probleme kümmern, steuerlich, mach alles ich, kein Problem. Ähm, aber das kann ich aktuell in dem Bereich gut ein bisschen jetzt nicht so machen, weil doch schon, wenn man wenn man wirklich will, kann man in jedem Bereich diskutieren, wie anfangs gesagt, es gibt Bereiche, so mit dem einen Jahr, da ist jetzt ein bisschen weniger Feuer drin, aber man kann in jedem Bereich diskutieren und da ist eben so mein Job, dann diese Bereiche aufzuzeigen und dann muss der Mandant eben sagen, oh, ja, na ja, so wie du es gesagt hast, würde ich sagen, das können wir mal vernachlässigen. Ähm, und hier, oh, das, das sehe ich auch so, das ist echt ein Problem. Da müssen wir mal gucken, was wir, dass wir dieses Risiko eliminieren können. Ähm, um auf deine Frage zuzukommen, ja, also ich denke, ähm, da, ähm, also normalerweise die Steuergeschichten, wenn da Probleme sind, dann, ja, dann macht man so ein Jahr später seine ähm, Steuererklärung. Ähm, dann wird das Finanzamt sagen, hm, das passt mir so nicht. Dann sagt man denen, hm, nö, ich will es aber doch so, macht einen Einspruch. Dann sagen die, nee, ist egal, wie du es willst, du musst Steuern zahlen. Dann muss man zum Finanzgericht, dann sagen die was dazu. Ähm, das kann dann eigentlich auch schon stehen bleiben. Oder eben man sagt, okay, man geht noch eine Instanz höher zum Bundesfinanzhof, äh, da wo jetzt äh, aktuell diese Soli-Geschichte liegt und wo Ende des Monats was dazu kommen soll. Und dann könnte man davon sagen, dass man irgendwie was, äh, was sicherer weiß, ähm, aber dazu auch noch ein zwei Worte. Also sichererweise ist bewusst ausgedrückt, was richtig ist. Das weiß sowieso keiner, aber daran wird man sich dann im Zweifelsfall halten müssen. Auch wenn nach unserem Rechtssystem Urteile immer nur die beteiligten Parteien, aber die Finanzverwaltung kann das dann auch auf äh, breiten Wirksam irgendwie veröffentlichen, dass es auch für andere gilt. Und äh, da wird man dann eben schon, wenn jetzt ja also so wirkliche Standardfälle eben äh, Bitcoin gekauft und verkauft. Gut, Da ist auch weniger am aber den jetzt nur so als einfaches Beispiel. Wenn dazu dann das aburteilt ist, dann ist es so. Ähm, also das kann schon drei vier Jahre dauern, was ähm, leider nicht so wirklich schön ist. Ähm, was man auch dazu sagen muss, glaube ich, dass bei vielen Privatpersonen halt da viel irgendwie unter dem Radar sind. Gar nicht mal, weil viele irgendwie sagen, oh nee, gebe ich nicht an, sondern weil die Finanzverwaltung zumindest von meiner Perspektive nicht so wirklich in der Lage ist, es großartig nachzuprüfen. Ähm, was da so funktioniert und ähm, ja, das muss man einfach auch sehen, also äh, die sind nicht so, mit denen kann ich einfach mal ein Mädchen und her schicken, also das ist zumindest Ländersache, ich glaube, in manchen Ländern geht das, aber also, wenn man sich das vorstellen könnte, dass man sagt, hey, hier ist meine wallet adresse schau mal nach, ähm, das wird tendenziell nicht so wirklich funktionieren, also ich mache da auch ein bisschen Selbstversuch mit ein paar Freunden, mit denen ich zusammenhalte, haben wir das dann äh, abgegeben, Schön als PDF, wie man das so macht, das haben sie auch akzeptiert, da freuen wir uns natürlich, ähm, aber wir haben es halt auch äh, nach bestem Gewissen auch unserer Ansicht richtig gemacht, Aber wenn man das jetzt mit bösen Absichten gemacht hätte, ich weiß nicht so recht, ob die das äh, gesehen hätten und da ist dann natürlich dann die Sache, wenn da irgendwie viel auch durchgewunken wird, weil es teilweise vielleicht auch eher Beträge sind, dann kommen diese Probleme ja gar nicht hoch und das kann das natürlich alles noch ein bisschen verzögern, ähm, dass eben das da auf unterer Ebene irgendwo das Finanzamt sagt, ja komm, äh, ist mir egal, äh, beispielsweise, wie du vorhin gesagt hast, mit den 600 Euro, da muss man halt als Finanzbeamter die sicherlich nicht dadurch berühmt werden, dass sie zu den Chef gehen und sagen, oh, ich weiß gar nicht, wie es hier funktioniert, schwieriger Fall, was machen wir denn, sondern dass die sagen, ja, heute wieder, keine Ahnung, 200 Erklärungen, gehe ich geballert, alles super, ähm, ist es halt irgendwie schwierig, dass da kann ich mir durchaus äh, vorstellen, dass viele Probleme auch gar nicht wirklich zur Sprache kommen. Sodass, also, äh, mir macht ja Streiten Spaß und so, also, äh, versuche ich auch mit den Leuten so ein bisschen anzuhalten. Äh, gerade wenn sie eben, also wegen 3,50 Euro, weil ich Schematik verkauft habe, würde ich jetzt auch nicht rumstreiten wollen. Aber eben, äh, es ist dann irgendwo, so wie ich vorhin gesagt habe, hier die 50 Steuern, die man jetzt, äh, zahlt, irgendwie fürs Allgemeinwesen tut man irgendwo im größeren Sinne auch was für das Allgemeinwesen, wenn man da Probleme aufbringt und dann klärt. Es ist natürlich wirklich eine heroische Tat, wenn man da irgendwie äh, Gerichtskosten äh, investiert, um solche Fragen zu lösen. Äh, Aber ja, irgendwie einer müsste es machen. Das wäre so ein bisschen die die Rechtsprechungsgeschichte. Der Gesetzgeber kann natürlich auch noch was ändern. Das könnte theoretisch sogar auch noch schneller funktionieren. Aber da sehe ich sehr, sehr wenig Bewegung. Und dann ist es eigentlich auch so, dass Gesetze bei uns äh, in allermeisten Fällen für die Zukunft geändert werden. Ähm, wenn man nach der, wenn man in, ähm, in Regelungen an, Denk- an Regelungen denken würde, die nur für die Steuerpflichtigen positiv sind, könnte man das vielleicht auch rückwirkend machen, weil nach dem Motto, ja, jetzt ist einfach keiner schwer, äh, wenn er irgendwie äh, Steu- keine Steuern zahlen muss. Aber ähm, so einfach ist die Sache auch nicht, äh, weil irgendwie, man muss da dann schon irgendwie auch eine gewisse Fairness falten lassen. Wenn man dann irgendwelche, wenn man einfach nur sagt, komm alles steuerfrei, lass mich damit äh, in Frieden. Ja, er hat aber irgendwie einer Verluste gehabt, die will er aber irgendwie nutzen für die Zukunft, dann will er die schon in der steuerlichen Sphäre drin haben. Das ist auch schwierig. Also zusammenfassend, ja, ich glaube die Rechtsprechung, also es sind so ein paar ähm, Verfahren anhängig, das dauert aber auch irgendwie schon ein bisschen. Da wird nach und nach ein bisschen mehr äh, Sicherheit äh, reinkommen. Ähm, vielleicht kommen auch mal irgendwie gesetzgeberische Änderungen. Die Österreicher haben das beispielsweise probiert, haben so einen Teil der ähm, Krypto-Werte anders gestellt. Da muss man dann, glaube ich, auch mal so in ein, zwei Jahren sehen, was das so das erste Feedback äh, darauf ist. Aber es ist jetzt nicht irgendwie die, ist auch, also ja, kann der, kann ja der leider nicht viel entgegnen, dass ich dann sagte, sich ich da ein bisschen hier äh, verbreite, uiuiui, alles schwierig. Es wird sich wird ein bisschen besser werden, aber den, den großen Ding am Ende des Horizonts, wo ich sage, ah, das wird dann alles geklärt, sehe ich leider noch nicht.
0: Mhm. Während wir da so warten auf die Klarheit vom Gesetzgeber oder von Behörden, ähm, geht ja die Entwicklung noch weiter und gerade vor allem auch Richtung Metaverse. Ähm, da gibt es wieder ein paar interessante Fälle, was ähm, Unternehmen oder auch Privatpersonen ähm, machen können. Zum Beispiel virtuelles Land als NFT gekauft, kann vermietet werden im Metaverse. Und wie sieht das damit aus?
1: Ja, also da gibt es tatsächlich ähm, schon eine Entscheidung. Ähm äh, umsatzsteuerlicher Natur, also wie das, ähm, wie das zu handhaben ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Fall jetzt tiefer aufdröseln will, weil er dann doch ein bisschen was für feinschwecker ist. Da lasse es eher ein bisschen ähm, beim einen gröberen Blick äh, drauf. Also interessant ist dabei auf jeden Fall schon so, also wir haben eben vorher so ein bisschen gesagt, wir haben ja ein, zwei eben finanzgerichtliche Instanzen in Deutschland, eben das Finanzgericht, das ist ein, das Regional, also Berlin wohnen, dann muss ich zum Gericht Berlin, Berlin-Bratenburg entscheiden bei meinem Fall. Und wenn mir das nicht passt äh, und die das auch zulassen, dann muss ich nach München zum Bundesfinanzhof Und ja, ist einfach eine Revisionsinstanz, äh, so wie eigentlich vermutlich fast jeder im großen Unternehmen nochmal einen Chef über sich hat, der dann eben sagen kann, der gemacht hast das passt nicht so. Und ähm, ja, tendenziell ist es da häufig mal schon so, dass dann auch der Chef, weil das natürlich auch irgendwie sind beides Gerichte, sagt: Ja, okay, was die da erste Instanz gemacht hat, das passt schon so. Hier haben die das vollkommen umgedreht und haben gesagt, also was die da ja vorher geurteilt haben, also haben die jetzt so nicht gesagt, aber steht dann zwischen den Zeilen, da ziehen die komplett anders. Das ist auf jeden Fall schon mal was, was ein ähm, Aufsehen erwägt. Ähm, ja, im Ergebnis haben sie ähm, geurteilt, ähm, dass das, ähm, also ich glaube so die Anfangsidee, die man vielleicht irgendwie so kennt, so, ah, oder die man so haben könnte, mh, so Land, Grundstücksgeschichte in der realen Welt, das könnte ja irgendwie so ein bisschen befreit sein von der Umsatzsteuer, weil in der realen Welt gibt es ja dann auch und und so weiter, das zieht natürlich irgendwie nicht, aber ich glaube, das war auch nur so, ich weiß gar nicht, bis überhaupt thematisiert wurde, ich glaube eher nicht, weil wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ja, also virtuelles Land ist nicht fernes Land, da braucht man glaube ich auch nicht so wirklich drüber diskutieren. Am Ende des Tages ging es dann aber, wenn ich mich richtig ähm, erinnere, ähm, aus, dass das ähm, das wurde, das wurde virtuelles Land, wurde glaube ich von einem Deutschen vermietet, aber der Provider von diesem, von diesem Spiel quasi er saß in den USA und dann ähm, also hat der BSH geurteilt, dass alles, was in diesem Spiel passiert, ist nicht in der wirtschaftlichen Welt. Das hat nichts damit zu tun. Was aber der Umsatzsteuer unterliegt, unterliegt, ist eben, wenn ich richtiges Geld in äh, eine Spielwährung eintausche. Und da kommt es aber noch ein bisschen drauf an, wo das steuerbar ist. Ähm, aber das ist dann der, der umsatzsteuerlich relevante Sachverhalt. Also einmal, wenn ich Geld da reintausche, also vier Geld in irgendeine Währung in diesem Spiel, oder eben wieder zurück. Und wenn es ganz interessant und noch interessanter wird, ist natürlich das Fakt, okay, was sagt mir das jetzt? Weil, wie vorhin gesagt, also eigentlich sind jetzt nur so die Parteien, die da beteiligt sind, aber man kann natürlich irgendwie schon, also wenn jetzt nebendran zwei andere Parteien oder, oder eine andere Partei wieder der Staat aus der anderen Seite irgendwie was machen, was sehr vergleichbar ist, dann muss das Urteil natürlich schon irgendwie auch vergleichbar sein. Ähm, und da sind für mich so die knackenden Punkte, dass es in diesem urteil darum ging, dass es eben wirklich ein Spiel war. Da ähm, habe ich schon mit ähm, Kollegen aus dem Ausland äh, drüber gesprochen und äh, wir hatten beide dann mal so die Idee, ja, so Monopoly, äh, irgendwie ist auch so eine, eine virtuelle Welt. Wenn ich dir jetzt sage, äh, hier du lässt mich irgendwie gewinnen und dann gebe ich dir in der realen Welt irgendwie was dafür, also dann wie passt da diese Sichtweise zu sagen, alles was im Spiel passiert, ist halt irgendwie äh, Spiel. Ähm, da ist es interessant und... Jetzt übertragen nicht Mehr jetzt Kryptowelt Weil das war halt eher so eine Spielwelt Und ich glaube, dass ein großer Unterschied ist Dass das halt irgendwie abgeschlossen war Da konnte ich das nur in diesem Spiel Also wie in Monopoly, nur auf dem Brett Wo ich davor sitze Mit den Leuten, mit denen ich da was mache Wenn ich jetzt aber an so ein Decentraland denke Habe ich auch die virtuelle Welt Habe auch meine Währung da drin Ich kann aber diese Währung auch tatsächlich Einfach handeln auf irgendwelchen Marktplätzen was ich halt jetzt mit meinem Monopoly-Geld nicht kann. Da kann ich im Spiel irgendwie was machen, kann auch sagen, komm, lässt dich gewinnen, ich äh, räume danach die Spielmaschine aus oder sowas. Ähm, aber solche Möglichkeiten, irgendwie äh, Sachen so zu gehen, oder mit, mit Tauschen so zu machen, die hat man auch in anderen äh, Bereichen. irgendwie. Aber da äh, kann man auch sehr viel rumphilosophieren, was uns das jetzt genau sagt. Aber ich glaube, die Aussage da kann daher auch wieder nicht äh, viel dazu sein, dass ich jetzt irgendwie was sicher weiß, ähm, sondern wirklich Vielleicht, was man mitnehmen kann, so als Beispiel, dass es eben hier schon erheblicher Unterschied sein kann. Habe ich jetzt tatsächlich eben hier so eine virtuelle Welt, so in Urteilsfall oder eben so eine Kryptowährung, wo ich mich fragen kann. Ja, also Decentralight ist irgendwie so eine virtuelle Welt, aber hat es dann doch irgendwie so Auswüchse in die reale Welt, die ist nicht mehr zu einem vollkommenen Monopoly-Spiel oder bei einem vollkommenen Monopoly-Spiel belassen.
0: Mhm. Dann gibt es ja noch andere Dinge, die ich in diesem Decentraland oder anderen Metaversen machen kann. Zum Beispiel Events oder eine Geschäftsstelle dort einrichten. Wie sieht es mit den Fällen aus?
1: Ja, das ähm, haben wir tatsächlich auch gemacht und haben auch ähm, ein paar Wettbewerber von uns gemacht, dass man da Büros in Decentraland öffnet. Da finde ich find das eigentlich eine ganz coole Idee. Die hat es ein bisschen so genutzt. Also, das äh, hieß am Anfang Teletree, Ich glaube, mittlerweile haben sie es abgedatet. Das ist was anderes, aber da war, wurden dann so eine Art. Bewerbungsgespräche abgehalten, um eben, ja, mit den, mit den jungen Leuten, ich glaube, das war auch im Rahmen von so einer Gaming-Night, Also man da eigentlich so ein bisschen zusammengezockt und dann so nach dem Motto, wenn es irgendwie cool lief, dann konnte man da auch mal so ein kleines Separat gehen und man mit den Personen irgendwie sprechen. Ähm, ähm, ob sie da irgendwie auch Interesse hätten, war natürlich jetzt nicht so die konkrete Kasse-Steuerberatung. So. Wir sind da noch nicht so cool in Bewerbungsgesprächen, aber ich weiß ist ja auch ein wirklich großes Schiff. Da gibt es auch wirklich welche Unternehmen, die sich noch viel tiefer, äh, nicht Unternehmer, aber Mitarbeiter, die sich noch tiefer mit der Technologie beschäftigen. Eigentlich eine ganz coole Sache. Ähm, Steuerlich, ja, ist natürlich auch, können wir das wenn Gottes Willen, mache ich jetzt irgendwas sonst wo im Internet. Äh, und ist ja, wie auch jetzt wir schon häufiger hatten immer eine Frage, wo findet das jetzt tatsächlich statt? Ähm, ja, da wäre ich jetzt fast noch eher unkritisch, weil. So viel kann da jetzt im Metaverse irgendwie auch noch nicht passieren. Also mal so ein bisschen vergleichen mit diesem Film, den da Mark Zuckerberg vor, keine Ahnung, anderthalb Jahren da so rausgebracht hat, wo ich mich schon gefragt habe, also, werfe ich jetzt zu Hause Basketballkorb, weil wenn ich einen Meter nach vorne gehe, stehe ich in meinem Schreibtisch. Also ich kann es mir noch nicht ganz erklären. Aber so viel ist da jetzt auch noch nicht wirklich. Und wenn ich dann so sehe, was eben andere haben, also, also jetzt nicht unsere äh, wir oder Konkurrenz, dann, du kannst dann da deine Schuhe äh, irgendwie virtuell anschauen, dann klickst du halt auf den Link und kaufst die, dann läuft es mehr oder weniger auf äh, E-Commerce hinaus, so wie wir es schon kennen. Die ist auch nicht vollkommen alt, aber ja, das, glaube ich, ging so vor 20 Jahren los. Das ist schon ein bisschen gesettelter. Da gibt Regelungen, wurden auch wirklich, äh, sage ich mal, Regelungen nachgebessert, irgendwie gesetzgeberisch, dass man da, damit irgendwie zurechtkommt. Aber das ist noch nicht so ähm, das Riesending. Also vielleicht, um da mal irgendwie so on the positive note zu enden, da äh, könnte ich mal irgendwie sagen... Da kann man mal loslegen, wenn man jetzt irgendwie da ein bisschen äh, präsent sein will, weil am Ende des Tages ist meines Erachtens viel Werbung. Und dass da drin jetzt tatsächlich so viel Steuerrelevantes passiert, äh, da fehlt mir aktuell noch ein bisschen die Vorstellungskraft. Es ist dann immer irgendwie das, das Weiterleiten für Produkte kaufen. Oder weiß ich also ich glaube, absolut, Wodka war auch, dann konnte man irgendeinen Wodka kaufen, es in den Bowl mal drumherum. Aber bei irgendwelchen Produkten, ja, das ist irgendwo E-Commerce. Und wenn ich jetzt da drin äh, irgendwie beispielsweise auch äh, streaming wahrnehmen könnte, weil ich dann eben mich da drin bitte in den Kinosaal reinsetze, ja, dafür gibt es Regelungen. Das ist, wie wenn ich so bei Netflix was streame, macht auch keinen Unterschied. Wenn ich meine Rechtsberatung darüber anbieten würde, äh, ja, wir machen ja äh, auch schon jetzt alles über äh, Teams und so weiter. Nur weil ich jetzt hier in so einem gefühlten Computerspiel noch drin bin, ähm, da sehe ich jetzt ausnahmsweise mal nicht so die großen steuerlichen Probleme.
0: Mhm. Damit haben wir dann so ein bisschen dieses große Einmal-Eins der Krypto-Steuern durchdekliniert. Äh, ähm, jetzt gab es aber in der Kryptowelt ähm, in den letzten Monaten äh, ganz schön viel Aufruhr, Krypto-Winter, dann auch noch ähm, FTX, was ähm, kollabiert ist. Du als Steuerberater im, im Kryptobereich, welche Auswirkungen hast du von diesen Ereignissen gespürt? Mhm.
1: Naja, so gerade von, von der Mandantschaft, die wir so haben, was natürlich hauptsächlich große Unternehmen sind, also wir sind ja wirklich eine Unternehmenssteuerberatung und nicht ähm, für, den, für den kleinen Privatmann um die Ecke ähm, und dann auch tendenziell deutsche, da ist eben schon wie vorhin so ein bisschen angerissen, so die Idee, ja, naja, wir gucken uns das mal an, wir wären ganz gerne auch cool, würden da irgendwie mitmachen, aber es soll schon auch irgendwie was Sinnvolles sein, ähm, wie man da vielleicht mal, was weiß ich, gibt man NFTs raus und dann. Können die Leute irgendwie zu irgendeiner Veranstaltung kriegen, wie die, die für einen Film, vielleicht einen besonderen Eintritt, VIP-Pass oder sowas, sowas, wo man jetzt auch nicht sagen muss, es revolutioniert die Welt, wenn man das macht, aber wo man diese Technologie nutzt, ähm, dann ist irgendwie, schwimmt so ein bisschen mit. Und da ähm, sind jetzt die Großen eben dann, ähm, glaube ich, im Mitte letzten Jahr schon nochmal ein bisschen mehr Interesse. Ähm, jetzt flacht es schon natürlich eben, also ist, ich sag mal, es ist nicht äh, unberührt von diesen Geschehnissen. Weil eben ähm, alles dann ein bisschen ganz alleine passiert. Also, wenn man jetzt eben als großes, seriöses Unternehmen da was rausgeben will, dann muss es mit irgendeiner Kryptowährung gekauft werden. Und dazu muss man eben tendenziell dann schon über einen der großen fünf Exchanges, von denen FTX eine war. Ähm, Also hat man da schon irgendwie, wenn man es jetzt wirklich als großes Unternehmen hinbekäme, Oma Erna zu überreden, das zu machen. Ähm, dann hat man sie auch halb irgendwie, aus einer gewissen Sichtweise, auch halb überredet, äh, FTX zu nutzen. Und das könnte dann schon wieder irgendwie einen Reputationsschaden ergeben. Äh, Deswegen ist es schon so ein bisschen gedämpft. Aber ähm, auf jeden Fall nicht vollkommen gebremst, nur leicht gedämpft. Und ja, jetzt ist ja Bitcoin auch irgendwie, ich glaube, letzte Woche 25 Prozent. Ähm, das wird auch dann an den Unternehmen nicht weiter äh, vorbeigehen. Und ich bin jetzt so von mittlerweile fast zwei Jahre irgendwie so tiefer in den Markt. Und äh, auch, glaube ich, bei vielen Sachen, äh, die sind jetzt viel einfacher als am Anfang, weil ich äh, irgendwie verstanden habe und merkt dann, okay, das ist jetzt nicht das neue äh, Rad äh, erfunden, aber äh, ich glaube auch so, also, glaub, da waren wir auch noch ein bisschen zu jung, aber als die Mail mal irgendwie rauskam, äh, dann werden halt auch Leute gesagt haben, ja toll, das ist jetzt ein Brief, äh, digital, und jetzt auch noch Internet, dann brauchst du so eine GSTN-Box und hast du nicht gesehen, dein Computer fährt erstmal fünf Minuten hoch, was ist für ein Quatsch so. Aber heute ist es nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, sowas wird in der ganzen Nummer irgendwo auch dabei sein. Ob es jetzt wirklich der Bitcoin ist, ob es NFTs sind oder sonst was, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Aber ich glaube, ja, gerade so die, die Technologieindustrie lächelt schon danach, irgendwas da äh, jetzt rauszubekommen. Weil irgendwie will natürlich jeder seine Erfolgsstory. Ähm, weil niemand steht auf und sagt, heute möchte ich mal einen besonders riesigen Tag haben. Also gerade im Unternehmen sind darauf aus, irgendwas zu finden, was die Welt jetzt braucht. Und wenn man sich das finde ich mit der E-Mail so ein bisschen verdeutlicht, dann ist jetzt äh, in, in, im Rückblick auch zu sehen, ja gut, die E-Mail ist digitaler, wie jetzt auch irgendwie nicht das zweite neue Rad erfunden. Ähm, und sowas denke ich, äh, kann in der ganzen Sache schon dabei sein. Und dann sollte man sich da jetzt auch nicht zu sehr von steuerlichen ähm, Risiken äh, irgendwie bremsen lassen. Äh, man sollte sich auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich glaube, das habe <lacht> ich auch nicht deutlich gemacht. Aber auch so diese Devise äh, zu sagen, uh, steuerlich schwierig, lasse ich mal die Finger davon ist dann, glaube ich, auch ein bisschen äh, zu viel der Rechtssicherheit, sage ich mal.
0: Ähm, Es ist ja aber so, dass sich da wahrscheinlich in den nächsten Jahren ähm, sowieso noch einiges ändert. Du hast mir erzählt, es gibt zum Beispiel ab 2026 neue Meldepflichten, die vor allem Service Provider betreffen. Wie sieht es damit aus? Was kommt da auf die Branche zu?
1: Ja, also da wird auf jeden Fall eine große Welle auf die Branche zu kommen. Ich bin wirklich dabei, mich aktuell damit zu beschäftigen. Das kam am Anfang Dezember letzten äh, Jahres raus. Also solche Meldepflichten, das ist so ein bisschen Trend in der steuerlichen Welt. Ähm, also da geht es auch wirklich mehr auf äh, Privatpersonen. Ähm, und äh, ja, einfachstes Beispiel, ähm, das war jetzt, sag ich mal, in der letzten Welle dieser Meldepflichten war so Geschichten über Airbnb, ähm, wo wir ja auch so ein bisschen vergleichbare Problematik haben. Das kann unter gewissen Umständen steuerbar sein, wenn ich jetzt jemand nachmittags mal rumfahre und mal zwei Wochen meine Wurzel vermiete. Muss es aber auch nicht. Ähm, und wir sind ja in der EU äh, ein, äh, ein Gebiet zusammen. Ähm, da haben auch alle schon ähnliche steuerliche Regelungen. Müssen nicht gleich sein, aber ähnliche. Und ähm, da gibt es eben so eine Amtshilferichtlinie, die darauf aus ist, steuerliche Informationen auszutauschen. Weil eben, ja, wenn ich jetzt hier meine Butze vermiete, da ist ja nicht so wirklich unbedingt äh, eine dritte Person involviert, ähm, wie im Vergleich zum Arbeitgeber, Arbeitnehmer, also wenn ich meine arbeitnehmer einkünfte nicht angeben würde in der Steuererklärung, ja, das kriegen die mit, weil der Arbeitgeber berichtet das, also das geht ja einfach nicht. Weil Airbnb-Einkünsteuer, das könnte ich theoretisch schon mal vergessen und Airbnb, die in Amerika sitzen, haben natürlich gar kein Interesse eigentlich, das zu sagen, weil dann müsste ich ja vielleicht versteuern und würde es vielleicht nicht mehr machen. Und da kann man eben jetzt auf die Idee eben also in der letzten Welle, so Uber, Airbnb, solche Geschichten, also digitale Plattformen zu verpflichten. Und die neue Idee ist eben jetzt ab 2026 dann Crypto Crypto Asset Service Provider, was dann schon äh, im Kern so ein bisschen eben auf FTX, Kraken, Coinbase und diese ganzen ähm, Unternehmen hinausläuft, von denen man eben normales Geld in Krypto umtauschen kann. Und ja, am Ende des Tages sind es nur Meldepflichten, also keine neue Steuer oder sonst was aber eben Meldepflichten, dass die dann ab 26 berichten müssen, ja, da Florian, da hat jetzt irgendwie 5 Euro umgetauscht in, ja, vielleicht keine Ahnung, sechs oder sieben Matic, wo wir irgendwie hinkommen. Und ähm, dann teilen die das eben äh, den Finanzgehörden mit, bei denen ich äh, steuerpflichtig bin. Also es wird noch viel interessanter, eben, wenn ich jetzt beispielsweise auch in Frankreich registriert wäre. Aber bleiben wir mal beim nationalen Fall. Und dann sollten die halt so ja eine Mitteilung bekommen, so wie ein bisschen wie der Arbeitgeber eben mitteilt, okay gut, der Arbeitgeber, der führt auch tatsächlich Lohnsteuer ab, die ist nochmal noch mal mehr, aber eben die Idee ist dann, dass die jetzt eben, also diese Mittelsmänner, diese, ja, sind ja irgendwo auch so, nein, die sind jetzt keine Plattform aber irgendwo jemand, der dazwischen so ein bisschen steht, hier jetzt eher zwischen der Kryptowelt und der Privatperson, die da rein will, die das ja alles schon wissen irgendwie, weil sie berechnen ja ihre Provisionen da drauf dass die das dem Finanzamt stecken und wenn ich dann eben ähm, irgendwie, also bei Schumpmatic wird es ja wieder vermutlich wieder weniger interessieren, aber wenn ich es in großen Stile mache, dass die dann irgendwie mal sagen können, äh, hör mal, irgendwie haben wir jetzt von dritter Seite eigentlich gehört, du hast jetzt irgendwie eine Million äh, da irgendwie hinüberwiesen, äh, er sagt doch mal dazu was. So. Das ist die Idee, ähm, ist alles noch im Diskussionsvorschlag, aber die OECD ist äh, international steuerlich mal ein großer Treiber, die haben sowas auch verabschiedet, also die können das in Gar keinem Land, die sagen, ihr müsst es jetzt machen, aber die geben immer so Musterregelungen raus, sagt, ey, wenn das macht, dann macht es doch ganz gerne so. Die treiben dieses Thema auch voran, sodass man da schon mit ziemlicher Sicherheit davon aussehen kann, da kommt irgendwas, wird sich vielleicht in Details noch ein bisschen ändern und vielleicht wird es noch ein Jahr später oder sowas. Aber diese Meldepflichten, darauf kann man sich einstellen, ist natürlich in der Kryptowelt noch ewig hin, wenn man sagt, es geht ab 26 los. Aber ich meine, auch jetzt kann ich als Steuerberater niemandem empfehlen, darauf zu hoffen, dass sich irgendwie niemand mitbekommt, weil äh, das ist einfach auch unehrlich, unrechtmäßig sowieso, aber auch unehrlich. Das äh, würde ich auch meinen Kindern nicht empfehlen, wenn sie irgendwie sowas machen würden. Ähm, aber ja, dann mag es vielleicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit geben, dass das auch ungedeckt bleibt. Ähm, und diese Wahrscheinlichkeit wird dann eben ab 2026, also wenn das Datum so stehen bleibt, äh, sicherlich äh, geringer werden.
0: Was für Auswirkungen allgemein können diese Meldepflichten auf die Kryptobranche haben? Weil es ist ja was, was wahrscheinlich ähm, ja dann auch in den Jahren vorher einfach schon ähm, die Industrie beeinflusst.
1: Ja, also ich glaube, die, die dann zu melden haben, die werden das natürlich wirklich direkt beeinflussen, weil die müssen wirklich diese diese Daten sammeln. Also jetzt zum Beispiel so die Steueridentifikationsnummer, wenn ich mich da jetzt anmelde, muss ich denen meine Steueridentifikationsnummer geben, dass die die übermitteln können. Ich denke, wobei da fehlt mir ein bisschen der technische Einblick, aber von der Logik her, dass die ja alles wissen müssen, weil sie ihre Provision darauf berechnen, muss das nur übermittelt werden. Dass das technisch natürlich alles irgendwie dann ein bisschen schwieriger ist als: Jo, habt ihr die Daten? Schickt mal die Excel Datei rüber. Das ist mir schon klar. Also die jetzt direkt betreffen. Jetzt wirklich so der 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 Makroblick für die ganze Branche ist, glaube ich, auszudehnen auf die Frage generell Regulierung gut oder schlecht. Ähm, ja, im ersten Sinne wird dann immer irgendwie Bürokratiekosten äh, nach sich ziehen, wenn natürlich auch die rauswaschen, die dann eben wirklich ja Schwarzgeld im Markt haben und versuchen äh, irgendwie äh, zu waschen oder was, sonst was. Aber es fehlt auch Vertrauen einfach da in dem, dass man eben sagen kann, hey, wenn ich jetzt irgendwie da äh, mit jemand äh, kontrahiere, dann äh, kann es mir da sicherer sein. Ähm, Konter kann jetzt so ein bisschen die die eigentlich die, die Blockchain-Idee, wo man eben sagt, okay, ich, ich will jetzt nicht Regulierungen drin haben, sondern äh, das System an sich, da ist mein Vertrauen drin. Ähm, aber ja, ich glaube eben von dem von White Paper äh, für Bitcoin, aber auch für Ethereum, ähm, von der Grundidee, also die halt umzusetzen, ist halt ziemlich schwierig, das muss man irgendwie Step by Step so ein bisschen machen und da dann eben jetzt auch so von der Seite, gesetzgeberischen Seite, ein bisschen mehr Vertrauen reinzubringen, ähm, würde ich grundsätzlich schon als positiv erachten und würde dann eben auch, wie ich eben vorhin so gesagt habe, zu Unternehmen, die dann eher skeptischer sind, zu sagen, oh, alles rechtsunsicher und so weiter, man will nicht in irgendwas verstrickt werden, wo man vielleicht auch wirklich nichts dafür kann, ähm, dass da die Stelle einfach höher gesetzt wird, und dann würde ich diese ganzen Sachen jetzt nicht so viel schlechter sehen, wenn ich jetzt an mich denke, äh, der sich bei diesem ganzen Börsen registriert hat, ja, muss ich nochmal meine Steueridentifikationsnummer raussuchen, steht auf meiner Lohnsteuerbescheinigung, die ich monatlich bekomme, kann man jetzt raussuchen, ähm, ist jetzt nicht die Welt, die man da machen muss.
0: Ja tut der Liebe dann auch keinen Abbruch. Ja, dann bin ich sehr gespannt, wie es aussieht, wenn wir in drei Jahren, das wäre dann 2026, äh, ähm, wieder sprechen und dieses Einmal-Eins vielleicht vielleicht nochmal auffrischen. Würde mich ich sehr freuen.
1: Würde mich auch freuen. Hab noch äh, nichts vor äh, im Januar
0: 2023. Dann
1: äh, 2026. So.
0: Dann stelle ich dir direkt dafür einen Termin ein für die nächste Podcast-Aufzeichnung. Danke, Florian. Es war sehr interessant. Vielen Dank für deine Einblicke.
1: Ja, äh, sehr gerne hat mir auch äh, viel Spaß gemacht. Äh, hoffe, bald mal wieder dabei sein zu können.